0: Fala, Gabis, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem?
1: Dani, meu amigo, tudo bem, graças a Deus. Florescendo e progredindo, porque o nosso progresso é para benefício de muitos. Como que tá a sua energia para essa gravação desse novo episódio do Psicologia Positiva na Veia?
0: Rapaz, apesar da voz estar um pouquinho esquisita, porque ontem eu tomei uma chuva lascada, tô com energia bem para cima, graças a Deus. Bora lá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá o horário que você estiver nos prestigiando aqui. Gabs e eu estamos aqui para falar de psicologia e psicologia positiva e como a gente pode é, pensar a psicologia de um ponto de vista mais prático, né? trazendo isso para a vida real, para o dia a dia, com exemplos, com ideias, para que você que nos escuta possa aplicar isso na sua vida. né? E o tema de hoje é, você já parou para pensar por que que às vezes é tão difícil mudar alguma coisa? né? E como de repente a psicologia positiva pode nos apoiar nesse processo? E aí, Gabs, o que você tem a dizer sobre mudanças intencionais, gestão da mudança, meu amigo? Você sabe, né,
1: meu irmão, que mudar, gestão, coragem e ir para a arena são temperos que eu gosto muito. Eu acredito, Dani, que a gestão da mudança, quando interpretada através de uma valência emocional, o porquê nós mudamos, se não muda a gente dança, ou como diz o nosso querido Amado professor Cortella, mudar é complicado, mas permanecer é padecer. Algumas pessoas mudam por estratégia, né? algumas pessoas deixam para mudar pagando o preço do, da urgência. Há quem diga que se nós não cuidarmos da nossa saúde, pagaremos o preço do urgente para cuidarmos de uma doença. Como que você olha, Dani, essas construções de percepções sobre os processos de mudança e por que é tão difícil?
0: Gabi, você trouxe muito bem essa questão dos gatilhos, né? Às vezes a gente muda por por intenção, por querer mudar, por perceber que a mudança é necessária e válida, e às vezes a vida nos impõe a mudança, né? Porque eu, eu penso que mudar é uma constante na nossa vida. Mesmo que a gente não queira, a mudança acontece. As nossas células mudam no nosso corpo, os cenários mudam, a vida cotidiana muda. É, olha, presta atenção nos últimos 100 anos da humanidade, o tanto de coisas que aconteceram, principalmente fruto da energia elétrica, fruto da tecnologia, essas mudanças vêm acontecendo numa velocidade cada vez maior. Né? E os fatores que são desafiadores quando a gente pensa num processo de mudança, a gente pode parar para pensar num processo de autoentendimento de nós mesmos e da nossa interação com o mundo, com os outros, com a natureza, e esses para com a gente. Na psicologia, a gente diz que tem três fatores que a gente precisa cuidar do ponto de vista da psicologia. Então é dito que na psicologia nós somos seres bio, psico, social. E esses três fatores, eles interagem mutuamente um no outro e influenciam um ao outro. E aí vão parar para pensar, e olha que interessante, e isso se conecta, meu amigo, com Maslow, necessidades básicas humanas, isso se conecta com a, a autodeterminação do, do Bandura, né? as necessidades básicas humanas de autonomia, competência e conexão e assim por diante. Vamos falar um pouquinho delas e perceber o que está por trás disso. Quando a gente pensa no bio, do biopsicossocial, tá está muito relacionado ao corpo, ao biológico, ao físico. Imagina só! Você está numa reunião que está demorando além da conta e já invadiu extrapolou o horário do almoço. E você está sedento de fome, morrendo de fome. Não vai interferir no seu funcionamento o resultado? Não vai interferir se você por acaso dormiu mal a noite anterior e o seu corpo não está descansado? Não vai interferir se por acaso você não teve condição de ter... Um, um, uma cama boa para dormir, ou ter se exercitado para ter o corpo com energia, ter se alimentado de uma forma adequada, tá hidratado de uma forma uh, uh, que permita você funcionar de uma maneira legal, tá com seus indicadores sanguíneos, tudo de acordo. Quantas vezes, Gabs, até mesmo, vamos pensar, você que é um maratonista, gosta de correr, o físico não interfere numa corrida, vão trazer para o lado da corrida também? A gente falou do trabalho, falou de reunião. Quando você vai correr o bio, é essencial para você fazer uma corrida boa?
1: Com certeza, Dani. Que ótima reflexão. Inclusive, nessa completude, esse viés que as psicologias nos trazem, né? juntamente com a neurociência, o quanto que impacta o sono, o desenvolvimento da criatividade, de bons relacionamentos. Às vezes a pessoa chega com mau humor no no ambiente de trabalho ou numa reunião de família e as pessoas falam ah, ela não muda porque ela não quer. As pessoas não sabem o que está acontecendo. E, Dani, para não ter um olhar tão determinista, para não ter um olhar tão... A pessoa não muda porque ela não quer. Eu vou te fazer uma pergunta bem simples. As pessoas não mudam porque não querem? ou porque não conseguem? E quais das características de assinatura da psicologia positiva poderia ajudar as nossas ouvintes e os nossos ouvintes a expandir modelos mentais nesse processo de mudança? Bem simples, hein? Passei a bola!
0: (risos) Olha, meu amigo, eu diria que as pessoas não mudam quando não querem, quando elas não veem um benefício para a mudança num sentido de querer, né? Agora, se ela quer mudar e ela não consegue, aí é algo mais profundo a ser avaliado, a ser estudado e a ser, inclusive, verificado nesses três pilares, biopsicossocial, né? Porque a gente pode até conectar com o livro Hábitos Atômicos, do James Clear, que ele dá várias sugestões de processo de criação de hábito, né? Porque quando a gente cria um hábito, torna-se mais fácil o comportamento que a gente deseja ter, né? E no livro, ele faz várias referências a mudanças que vão ao encontro de gatilhos que te levam a começar um comportamento, a encadear um novo comportamento a um comportamento que você já tem, a buscar ter recompensas e perceber um porquê, não só de curto prazo, mas de longo prazo também, né? É, e junto disso, modificar inclusive o ambiente que você está, né? Que isso tem a ver até com o social, né? Quando a gente olha bio psicossocial, o psico está relacionado à mo- nossa forma de interpretar o mundo, a nossa percepção está relacionada à nossa gestão das emoções, inteligência emocional está relacionada ao autoconhecimento das nossas forças de caráter, está relacionada ao social, biopsicossocial. Diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se o você tinha razão? Nossa Senhora da Aparecida, <risos> né? É um dos grandes influenciadores do nosso comportamento. São as pessoas, os grupos que nós estamos inseridos, né? Se você quer ter um determinado comportamento, busque pessoas que já têm aquele comportamento. Então vamos dar um exemplo aqui. Se você quer, por exemplo, parar de beber bebida alcoólica. Por exemplo, busque estar na companhia das pessoas que não bebem. Ou, se você quer estar junto das pessoas que bebem, Crie eventos onde exista menos possibilidade de beber a bebida alcoólica. né? É, evite comprar a bebida alcoólica, por exemplo, né? e assim por diante. E quando a gente pensa no que você comentou nas forças de caráter, e se a gente for conectar na força de assinatura de cada um individualmente, cada um pode pensar é, quais são as implicações... É, que não acontecerão se ele não mudar ou quais acontecerão se ele mudar. O que, que eu quero dizer com isso? Quais são os benefícios que eu terei ao fazer a mudança que eu desejo e quais são os malefícios que eu terei ao não fazer a mudança, né? E para isso eu posso usar as minhas forças de caráter para me ajudar nesse processo. Por exemplo, eu no meu caso, as minhas forças de assinatura, as tops são amor aprendizado, humor, generosidade e gentileza, amor, gratidão e esperança. Eu me identifico com essas seis. Eu posso observar nesses comportamentos dessas forças, o que faz eu brilhar os olhos quando eu uso elas de maneira equilibrada para promover uma mudança, né? Uh, vamos dar um exemplo aqui. Eu falei da história de decidir parar de tomar bebidas alcoólicas. Hoje eu sou um apreciador de vinho. Né? E eu tomo vinho. E eu gosto de tomar vinho. E de vez em quando eu, eu tomo cerveja também. Se por acaso eu decidir, por algum motivo, e, aliás, isso tem falado alto, porque você é uma das pessoas que me disse... Me disse Parei de beber já tem um tempo. Ontem eu fui num evento, é, eu ouvi de pessoas falando, ah, meu, eu parei de com álcool, eu já tenho um bom tempo, porque isso me diminui a energia, a minha vitalidade, etc. Tem várias pessoas jogando a mensagem no ar pra mim. Vou falar assim, eu posso usar do amor ao aprendizado pra isso. Do tipo, quais são as consequências de eu consumir o álcool? Qual seria uma frequência em eu querer continuar consumindo álcool? Uma uma frequência que não vai me fazer tanto mal assim. Qual é a quantidade máxima que talvez eu conhecendo meu corpo, eu devesse consumir e parar ali? Eu poderia de repente consumir água junto com vinho para diminuir o efeito? Ou comer alguma bebida? com comida específica que ajuda a diminuir o efeito da bebida alcoólica, né? Ou chegar na conclusão de que, poxa, os benefícios de eu não consumir mais álcool vão ser, por exemplo, vitalidade, mais energia, o meu corpo ter mais disposição, dentre outras. E com base nisso, eu parti para parar de comprar Quando sair, optar por uma bebida não alcoólica, como água, um suco, um chá, alguma outra bebida. E procurar relacionamentos que me apoiem nisso. E compartilhar esse objetivo com outras pessoas. Então observa que eu estou usando de amor ao aprendizado, né? Eu tô usando do amor aprendizado junto com generosidade também de compartilhar o benefício que isso pode me trazer com outras pessoas, convidando-as para fazer parte também do processo, né? É, de fazer isso acontecer. Posso usar da esperança, que acreditar num futuro melhor do que hoje, criar um plano para parar de beber e diminuindo e desmamando, né? Um termo que às vezes a gente usa em várias. Uhum. A, a, a contextos diferentes até que eu consiga executar e realizar a mudança que tanto eu almejo né? e aqui a gente está dando a, um exemplo em relação à bebida pode ser em relação a se exercitar pode ser em relação a buscar mais um autoequilíbrio equilíbrio para não ter reações inadequadas perante os contextos que disparam a nossa raiva, por exemplo né? e aqui dá até a gente conectar com quando a gente aprecia muito um, um, uma força de caráter e gosta de se comportar como é, com ela quando alguém me traz um comportamento que afronta essa força de caráter eu posso tender a ter uma reação raivosa contra a pessoa contra o comportamento né? por exemplo, alguém que ele defendeu uma ideia sem profundidade de conhecimento né? Brincando aqui entre nós. Meu, vai estudar antes de vir falar asneira. Brincando aqui, né? É. Então, a, a, a gente pode pegar... Usar da autorregulação, por exemplo. Que é uma força da temperança para falar assim. Respira. Tenha um controle emocional. Sentir a raiva, você vai sentir. Se você perceber que a pessoa está tendo uma reação, um comportamento que você considera contrário aos seus valores e princípios. Agora, o que você vai fazer com isso é o que determina o resultado. né? Que é você respirou, trouxe para o racional, pensou, observou o que sentiu, observou seu repertório de resposta e decide o que é melhor fazer. Afinal de contas, já dizia Darwin, né? sobrevive o que mais se adapta e não o mais forte.
1: Né? Oh, Dani, chegando ao fim desse encontro de hoje potente, eu gostaria de agradecer aos colegas amigos, estudantes de neurociências de psicologias existem várias abordagens existem vários estudos e eu gosto muito de uma reflexão que o Jung traz, para nós estudarmos buscarmos, nos aprofundarmos mas quando nos conectarmos com uma pessoa sejamos uma outra pessoa no processo de gestão da mudança, que é o que eu vivo, respiro como 24 horas por dia, 7 vezes por semana. Uma das coisas que eu aprendi numa reunião do Narcóticos Anônimos, que eles usam os 12 passos, é que a intenção da mudança e o reconhecimento eles são grandes drives combustíveis para uma mudança perene. Existem muitos saberes. Eu separei aqui cinco características de assinatura que eu gosto muito no processo da mudança. Primeira, perseverança. Quem tem coisa para mudar, tem coisa nova para fazer. É um dia de cada vez. Mudanças estruturais são gradativas. Inteligência social. Você não precisa saber tudo. Nós temos essa condição de ter um, uma rede de apoio que gera completude, que gera uma evolução gradativa. As pessoas que nos acompanham gentilmente enviam feedbacks, até mandar um abraço para o meu cunhado, irmão lá de Jaú, Márcio, que ele fala nosso alinhamento que você e o Dani estão tá criando nos podcasts, está gostoso, está assertivo, mudou fundo, mudou estrutura, estão utilizando Reels, porque é caminhando que se faz o caminho. Uma das coisas, Dani, que me chama muito a atenção na questão da temperança, do equilíbrio, o segredo entre o Remédio e o veneno é a dose, é o autocontrole. Se você que nos escuta vigiar o que entra e o que sai da sua boca, sua vida já vai melhorar em uns 90%, porque as palavras elas vão edificar e elas vão destruir Como que está o seu diálogo interno. Se você trouxer uma pergunta de progresso para sua vida aí nos próximos dias, por que é tão relevante essa mudança e o que te impede, quem pode te ajudar? E, para fechar, Dani, esse nosso papo de progresso, elucidando uma grande colaboração criativa, as pessoas, às vezes, Dani, não conseguem se perdoar. Elas até conseguem ter um perdão interrelacional. As pessoas, às vezes, até conseguem dar uma segunda chance para os outros, mas elas não conseguem desenvolver um perdão intrapessoal para elas. E existe uma diferença muito grande de perdoar e permanecer Se você que nos ouve, nos assiste, ou por qualquer meio que você prefira, traga essa intencionalidade da mudança, porque, sim, é difícil mudar. Mudar é difícil, mas não é impossível. Muito obrigado, meu amigo. Vamos juntos e até a próxima.
0: Show de bola, meu querido. A questão do perdão que você trouxe aí por último é uma coisa fundamental para a gente aprender a viver bem. Afinal de contas, na nossa condição humana, errar faz parte do processo de aprendizado. Né? É, e por mais que a gente saiba qualquer assunto, qualquer coisa, erros acontecem e acontecerão. Admiti-los e nos perdoar e perdoar o próximo... É parte da nossa condição humana de evolução. Deixo aqui meu abraço, meu beijo, obrigado por nos escutar, por nos ouvir e até a próxima.